Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Měl jsem pro vás rozchystaný díl o dalším kole primárek a požárech na západním pobřeží, když všechno najednou přemazala čerstvá zpráva. K primárkám a požárům se dostaneme někdy později. Dnes půjde o jediné. Smrt nejvyšší soudkyně Ruth Bader Ginsburg. A co v tuto chvíli znamená? U dnešního poslechu mějte prosím na paměti, že je to narychlo připravený díl o události, která se velmi rychle vyvíjí. Natočit, sestříhat, zkontrolovat, uploadnout podcast a tak dále přece jenom nějakou dobu trvá. Tak mějte na paměti, že se něco od natočení mohlo posunout. Snažil jsem se ale všechno formulovat tak, aby to případný další vývoj moc nemohl změnit. Jestli zase jako u minulého dílu na poslední chvíli budu něco doplňovat zpětně, tak zdravím své budoucí já a teď už pojďme do toho. Ruth Bader Ginsburg zemřela v pátek 18. září na rakovinu slinivky a zpráva o jejím skonu uvrhla spojené státy do chaosu. Jakkoliv je to trochu hrůzné takhle to říct, její smrt přitom nebyla vůbec neočekávaná. Tak už to u amerického nejvyššího soudu prostě chodí. Podle svojí vnučky měla soudkyně na své smrtelné posteli říct, že jejím největším přáním je, aby jejího následovníka jmenoval až příští prezident. Nejprve něco k samotné Ruth Bader Ginsburg, aneb RBG, jaký půlka Ameriky přezdívala. A jakkoliv mě tato zkrátka irituje, tak se k ní asi dneska občas vzájmu nezakoktávání uchýlím. RBG zemřela ve věku 87 let, měla za sebou v celku neuvěřitelný život. V druhé půlce 50. let vystudovala práva na Harvardu, do prvního ročníku přicházela jako jedna z devíti žen v moři 500 mužů. Dle legendy si jich všech devět měl jednou pozvat domů na večeři tehdejší děkan fakulty Erwin Griswold, aby se jich zeptal, proč zabírají místo v ročníku mužů. V průběhu 70. let se proslavila sérií úspěchů před nejvyšším soudem v otázkách diskriminace žen. V roce 1980 Jimmy Carter na sklonku svého mandátu jmenoval k odvolacímu soudu v DC. V roce 1993 pak byl Clinton jmenoval k nejvyššímu soudu. Ginsburg nebyla první ženou u soudu. Tou byla Sandra Day O'Connor jmenovaná v roce 1981 Ronaldem Reaganem. Na rozdíl od O'Connor byla Ginsburg liberální soudkyní. A obzvláště, když se v poslední dekádě v některých případech stala nekompromisní autorkou liberálních disentů, stala se v podstatě liberální ikonou. Vzhledem k jejímu pokročilému věku pak byla v posledních letech čím dál tím častějším terčem spekulací ohledně toho, kdy zemře a bude u soudu nahrazena. V kombinaci se sílící profilací jakožto nekompromisní liberální soudkyně se jí pak v některých liberálních kruzích dostalo až kultovního uctívání. A ne, nepřiháním. Ve Spojených státech jste si v posledních letech mohli koupit i plastové figurky této soudkyně. Nebo narazit na grafity odkazující k tomu, ať neumírá. Menšina pragmatičtějších liberálů jí zazlívala, že neodstoupila v průběhu Obamova mandátu. Obzvlášť ještě do té doby, když ještě demokraté drželi senát. V tu chvíli by se totiž jejího nástupce nebo nástupkyni vybrali sami demokraté. A Ginsburg už přitom v té době byla dávno diagnostikovaná s rakovinou. První potíže zaznamenala v roce 1999 a přímo rakovina slinivky jí byla diagnostikována v roce 2009. Nebudu se tady pouštět do dlouhých rozborů jejího života. Jestli vás zajímá více, dokumentární snímek RBG nebo hraný film On the Basis of Sex, oba z roku 2018, jsou dobrým začátkem, i když na můj vkus trpí oba trochu moc zmíněnou hagiografičností. Jen krátká osobní vsuvka. Ruth Bader Ginsburg podle mě byla určitě postavou hodnou úcty. Jejímu odkazu ale podle mě kult, jaký okolo ní byl vybudován, neprospívá. Historie jejich rozhodnutí také není bez poskvrny. Jenom v posledních letech se například přiklonila k rozhodnutí nejvyššího soudu, které umožnilo Trumpově administrativě rychlejší deportační procesy. Teď není správný moment na to rozebírat a hodnotit její rozhodnutí, ale přijde mi důležité, aby to tu v kontrastu k uctívačnému kultu alespoň trochu padlo. V posledních letech podle mě tento kult spíše poukazoval na to, jak 
rozbitý je americký systém ústavního soudu. Abych to uzavřel, budu volně citovat z Twitteru. Podívejte, jestli vaše demokracie vysí na vlásku života jedné nejvyšší soudkyně, asi to není úplně dobře fungující demokracie. Čemu se dnes chci věnovat spíše je to, co nastává situace znamená pro nadcházející volby a dobu po nich. Nejprve trochu kontextu. Nenechte si namluvit, že šlo o nějakou nečekanou událost. Ano, ničí smrt se nedá předvídat a opět chápu, že to zní strašně, ale vyplývá to z toho, jaká moc je v současném nastavení amerického politického systému v rukou nejvyššího soudu, v kombinaci s tím, že u něho slouží jen devět soudců, kteří jsou sem jmenováni doživotně. Navíc smrt Ginsburg, jak už jsem říkal, mnoho lidí předvídalo. Donald Trump na začátku září vydal seznam 20 nových men, kterými rozšířil svůj už existující shortlist 20 dalších, ze kterých bude vybírat své případné budoucí nominanty k nejvyššímu soudu. Podle velkého profilu hlavy republikánů senátu Mitche McConella, který v časopise New Yorker vydala v Dubnu Jane Meyer, se už v té době McConnell chlubil republikánským donorům s tím, že pokud by měla Ginsburg zemřít i krátce před volbami, její místo rozhodně zaplní. Jakákoliv Trumpova nominace ale znamená ostrý konflikt s demokraty a to z jednoho jednoduchého důvodu. Demokraté nemohou odpustit McConnellovi to, že když v únoru roku 2016 zemřel nejvyšší soudce Antonín Scalia, McConnellem vedený senát se zcela odmítl zabývat nominantem Baracka Obamy, Merrickem Garlandem. Garland přitom minimálně na poměry demokraty nominovaných soudců spadl rozhodně na konzervativnější část soudcovského spektra. Republikány držený senát tehdy vyčkal až do zvolení Trumpa, který pak hned na začátku svého mandátu jmenoval nejvyšším soudcem Nýla Gorzuče, kterého senát promptně schválil. Republikáni se tehdy hájili tím, že by ve volebním roce neměl prezident nominovat a počkat na to, jak promluví americký lid ve volbách. Podle Jane Meyer Mitch McConnell hodnotí toto rozhodnutí zablokovat nominaci Obamovo soudce jako nejdůležitější rozhodnutí svojí politické kariéry. Přisuzuje mu mimo jiné to, že díky příslibu, že místo u soudu zaplní nominant vybraný Trumpem, přišlo k volbám více evangelikálů a ti pomohli dostat Trumpa do Bílého domu. V kombinaci s udržením senátu to dalo McConnellovi možnost v bláznivém tempu zaplňovat volná místa u soudů všech možných úrovních, kterých bylo po konci Obamovy vlády opravdu hodně. Právě transformace soudů se zdá být jednou z McConnellových největších priorit. Teď se oproti boji o nejvyšší soud z roku 2016 karta obrátila. V Bílém domě není Obama, ale Trump, ale republikáni jsou stále u moci v Senátu. Nejvýraznější je v tomto ohledu asi citát jeho karolínského republikánského senátora Lindsayho Grehoma, který vyloženě řekl, že pokud obdobná situace nastane v roce 2020, neměl by další soudce nebo soudkyně být potvrzen a že jemu, Grehemovi, když tak máme my všichni ostatní připomenout jeho tehdejší slova. Přesně to se teď děje. Mnoho pokrytectví samozřejmě jde ukázat i na straně demokratů. Například současný šéf demokratů senátu Chuck Schumer za stát New York tehdy apeloval, že ať už je nebo není volební rok, senát má, cituji, dělat svoji práci. Než se pustím do analýzy toho, co může následovat, chtěl bych se zastavit u těchto tvrzení, protože se s nimi ještě určitě v následujících týdnech setkáte. Pravdu mají totiž tak trochu obě strany, nebo vlastně žádná, záleží, jak se na to díváte. Chuck Schumer v roce 2016 zdůrazňoval, že v průběhu americké historie schválil Senát ve volebních letech 17 nejvyšších soudců. Za přesné číslo teď neručím, ale rozhodně měl pravdu, že se to mnohokrát stalo. Na druhou stranu nejde říct, že by historie nestála i na straně republikánů. Podobné množství soudců totiž také ve volební roky Senát odmítl. Jak to tedy je? Mají pravdu obě strany? Lžou obě strany? A jak to je vůbec možné? 
Ani jedna strana moc nezdůrazňuje jednu klíčovou proměnou, a to sice faktor, jestli Bílý dům, tedy výkonnou moc, které náleží jmenování soudců, a Senát, tedy legislativní složku, které přísluší potvrzování soudců, drží stejná strana. V situacích, kdy Bílý dům a Senát ovládá jedna strana, v drtivé většině případů nominace projde. A to už ať už je začátek volebního roku těsně před volbami nebo podivné období mezi volbami a složením slibů senátorů, případně trochu pozdější inaugurací prezidenta, kterému se v USA říká lame duck season a je specifické tím, že senátorům, potažmo jiným zastupitelům, končí mandát a někteří už ví, že budou Washington opouštět a hlasují tedy trochu jinak než uprostřed období před snahou o znovu zvolení a podobně. V situace, kdy ale Bílý dům ovládá jedna strana a Senát druhá, je běžné, že je nominace zablokována a volné místo je zaplněno až po volbách. Do větší podrobnosti a v celku bez emocí tento aspekt rozebírá Dan McLaughlin ve svém článku ze začátku srpna na webu konzervativní National Review. Najdete ho pod titulkem History is on the side of Republicans filling a Supreme Court vacancy in 2020. Takže ve zkratce historicky vzato je chtít, aby prezident ve volebním roce nenominoval nesmysl. Chtít, aby Senát proces nezablokoval, taky. V jádru má článek na National Review pravdu. Historický precedent rozhodně je na straně republikánů. V roce 2016 drželi demokraté Bílý dům a republikáni Senát a Merrick Garland neprošel. Letos ale drží Senát i Bílý dům republikáni a jejich zastupitelé jedou plnou parou vpřed. Demokraté si mohou stěžovat, mohou poukazovat na to, že takto v roce 2016 republikáni neargumentovali a jsou teď pokrytečtí. A budou mít pravdu, protože velká spousta republikánů v roce 2016 argumentovala prostě tím, že ve volebním roce by se nemělo hlasovat o nominantech. Demokraté se také mohou stěžovat na to, že americký senát je ademokratický. Demokraté sice mají v senátu 47 hlasů, dva z toho, Angus King a Bernie Sanders, jsou technicky za to nezávislí, ale patří do demokratického kaukosu a hlasují dle toho, a republikáni 53. Ale vzhledem k tomu, že americký senát se skládá z dvou senátorů za každý stát a ty mají velmi rozdílně velké obyvatelstvo, volilo republikány v senátu o 18 milionů američanů méně než demokraty a přesto mají většinu. Stejně tak si mohou stěžovat na to, že Trump vyhrál volby v roce 2016 téměř o 3 miliony hlasy méně, než kolik dostala Hillary Clinton. Ale to je tak všechno, co mohou dělat. Podle mě je záhodno tyto problémy řešit, byť si nejsem jistý, jestli prosté zrušení tzv. Electoral College, tedy systému v prezidentských volbách, za kterého těžil Trump, a alokoce míst Senátu čistě podle množství obyvatel jsou ty nejlepší řešení. Ale to je na jinou debatu. To jsou témata pro hypotetickou budoucí demokratickou většinu v kongresu a třeba pro nějaký budoucí rednek. Ale teď je to jenom planý pláč. V obecné rovině se tím prohozením rolí a pokrytectvím obou stran podle mě nemá příliš smyslu zabývat. Jsem ale jenom proto, aby reportéři politiky z obou stran konfrontovali s jejich minulými výroky, které najdou takřka u všech senátorů, u Trumpa i Bidena. Mitch McConnell se z toho pokusil vybruslit tím, že ve svém vyjádření odkázal k tomu, že ve volbách roku 2018 republikáni v senátu zesílili svou převahu a mají tedy mandát potvrdit Trumpova nominanta. Znamená to, že si Trump dosadí třetího soudce k nejvyššímu soudu a nejde s tím nic dělat? Nechte mě na pár vteřin vydechnout a já vám to všechno řeknu v dalším segmentu. Nejprve opakování nějakých základních faktů. Republikáni mají v Senátu 53 křesel. K potvrzení nominanta k nejvyššímu soudu jim stačí prostá většina, protože se na ní nevztahuje možnost takzvaného filibastru, což je velmi podivný senátní nástroj, kterému 100% někdy v budoucnu věnují celý díl, ale pro teď stačí, když budete vědět, že umožňuje senátorům v menšině zablokovat návrhy, které mají pod 3 pětiny hlasů. Ale od roku 2013 jeho aplikaci de facto zrušili demokraté pro soudní nominace, což v roce 2017 rozšířili republikáni 
i na nominace k nejvyššímu soudu. Mitch McConnell tedy může přijít i o tři hlasy a stejně nominanta procpat. Jednoduše proto, že v rámci amerického senátu má viceprezident, tedy aktuálně Mike Pence, možnost hlasovat v senátu. V praxi je to využíváno jen zřídka kdy, ale absolutně nepochybujte o tom, že tohle by mohl být jeden z případů, kdy se to může stát. Další fakta. V momentě, kdy Ginsburg zemřela, zbývalo do voleb 46 dní, do inaugurace nových senátorů 107 dní a do inaugurace prezidenta 124. Podle New York Times je to k volbám druhé nejbližší uvolnění místa u nejvyššího soudu v americké historii. Není proto divu, že republikáni neotáleli. Například senátorka Johnny Ernst Iovy poslala nevkusný fundraisingový e-mail o nutnosti zachovat Bílý dům a senát v rukou republikánů asi hodinu po zprávě o smrti Ginsburg. Pojďme teď chvíli počítat. Vezmu to pospátku, na které senátory není jisté, že se Mitch McConnell může spolehnout. Jako první přichází v úvahu Liza Murkovsky z Aliašky. Ta totiž řekla, že odmítá hlasovat o případném Trumpově nominantovi přímo jen pár hodin předtím, než Ginsburg zemřela. Susan Collins z Maine řekla pro New York Times, že jí představa potvrzení soudce v říjnu před volbami připadá moc hraniční. Roli v jejím názoru bude hrát i těsný závod, který v letošních volbách svádí se zdejší demokratkou Sarou Gideon. Pak jsou tu minulé výroky senátorů Čaka Gresliho z Iovy a zmíněného Lindsayho Grahama z Jižní Karolíny. Nejkomičtější výrok z pohledu současné situace má za sebou, jak už jsem zmiňoval, Graham a udělal to několikrát. Úryvek z roku 2016 vám i pustím. Chci, abyste proti mě použili má vlastní slova. Pokud v roce 2016 vyhraje republikán prezidentské volby a v posledním roce jeho prvního období se uvolní místo u nejvyššího soudu, řekněte, Lindsey Graham řekl, že nominace se má chopit až ten, kdo vyhraje volby, ať už je to kdokoliv, říká to Graham. Gressley v červenci řekl, že by se řídil takzvaným Bidenovým pravidlem a pro soudce by ve volební rok nehlasoval. Tady bych v rychlé odbočce jenom zmínil, že takzvané Bidenovo pravidlo, dříve známé také jako Turmondovo pravidlo, o nehlasování pro nominanty ve volebním roce je něco velmi vágního a často rozporovaného. Jde mi tedy spíš o Gressleyho v de facto příslip nehlasovat pro nominanta. Vzhledem ale k politické historii obou mužů, jak Gressleyho, tak Grahama, já osobně nedůvěřuji, že se svými minulými výroky budou řídit. Graham už letos naznačoval, že se uchluje přesně k stejné logice, jakou jsem tu nastíňoval. Tedy, že historicky za to jde o to, jestli stejná strana drží Bílý dům a Senát. V tom s ním samozřejmě zouhlasím, škoda jenom, že je to v přímém rozporu s tím, co říkal před dvěma a čtyřmi lety. Těsně před nahráváním dnešního dílu Graham jednoznačně řekl, že bude podporovat nominanta Donalda Trumpa. Polovině léta, tedy ve chvíli, kdy Trump v průzkumech nejvíce ztrácel, okolovala americkým médií zpráva, že McConnell navrhl republikánským senátorům, kteří usilují o znovu zvolení, ať se klidně od Trumpa distancují, pokud by je to mělo zachránit ve volbách. Efekt, jaký mohou mít blížící se volby na jednotlivé senátory, ale není jednoznačný. Co se týče podpory Trumpa, je to sázka, která se může v každém státě rozehrát trochu jinak. Záleží trochu na tom, jestli daný senátor usiluje spíše o hlasy skalních Trumpovců nebo bájných umírněných předměstských republikánů. Bojem o nejvyšší soudce teď velmi vyjasní to, kde každý senátor stojí, jestli jednoznačně za Trumpem nebo ne. Zmíněná senátorka zájovu Johnny Ernst také usiluje o znovu zvolení a šlapají na paty Teresa Greenfield. Ale jak vidno z jejího fundraisingového e-mailu, Ernst se rozhodla spíše o to pevněji přimknout k Trumpovi. Dalším potenciálním vyklejícím se hlasem je kolorádský Cory Gardner, kterého se snaží sesadit zdejší bývalý demokratický guvernér John Hickenlooper a dle průzkumu rozhodně nemá své jisté. 
podobně jako v Maine u Susan Collins v jeho státě v roce 2016 prohrál Trump. Specifickým případem je pak Martha McSally v Arizóně. Ta je v Senátu teprve od roku 2019, poté co jí jmenoval arizonský guvernér, aby nahradila senátora, který odstoupil a už tak nahrazoval zesnulého Johna McCaina. Letos se uchází o znovu zvolení, aby mohla dosloužit zbytek McCainova řádného šestiletého senátního období do konce roku 2022. McSally neotálela a hned po smrti Ginsburg řekla, že si myslí, že by senát měl hlasovat o potvrzení Trumpova budoucího nominanta. V průzkumech ale pokulhává za demokratem a bývalým kosmonautem Markem Kellym. Vzhledem k tomu, že jde o doplňkové volby, by v případě, že opravdu vyhraje volby, měl Kelly složit slib dříve než nový řádně zvolení senátoři. Dle všeho realisticky na přelomu listopadu a prosince. Od tohoto momentu by se pak republikánská většina v senátu smrskla na 52 křesel a Mitch McConnell by si mohl dovolit ztratit jenom dvě. Posledním realistickým přeběhlíkem, kterého bych tu chtěl vypíchnout, je Mitt Romney, republikánský kandidát na prezidenta z roku 2012, který momentálně slouží v senátu za Utah a který přeběhl a hlasoval proti Trumpovi během impeachmentu na začátku letošního roku. Mitt Romney se v době nahrávání ještě jasně nevyjádřil, ale kolují zvěsti, že o nominantovi hodlá hlasovat až po inauguraci, tedy potenciálně až s Bidenem v Bílém domě. Úrovně ho ale také není nic jasné. Sice přiběhl při impeachmentu a dávalo by tak smysl, že nedopřeje prezidentovi, kterého chtěl odvolat dalšího soudce, na druhou stranu si může říct, že v tomto ohledu je Trumpův výběr, ke kterému se za chvíli dostanu, v souladu s jeho konzervativními hodnotami. Co se tedy bude dít? Zmiňoval jsem, že v době úmrtí zbývalo do řádného termínu voleb 46 dní. Byť v některých státech už se hlasuje korespondenčně. Pokud se podíváme na potvrzovací proces devíti soudců, kteří sloužili teď společně s Ginsburg, včetně samotné, tak od nominace do potvrzení trval proces nejméně 50 dnů, v případě právě Ginsburg, a nejvíce 99 dnů, v případě Clarence Tomase. Šance, že by se stihl nový soudce potvrdit do voleb, je tedy podle mě dost malá. Jednak z tohoto důvodu, jednak souhlasím s Davidem Dayenem z American Prospect, že pro Mitche McConnella je výhodnější počkat s potvrzením až do zmíněného Limdak období. Dayen argumentuje tím, že pro konzervativce je nominace nejvyššího soudce ideálním motivátorem voličů. Je to samozřejmě riskantní strategie. Co když někdo z republikánských senátorů prohraje volby a poté se rozhodne hlasovat nikoli dle stranické linie, ale dle svého svědomí, kterému bude kázat Trumpova nominanta z principu potopit? Nebo co když se rozhodne jednoduše nevracet do Washingtonu a nehlasovat? Co když se nestihne proces předtím, než případně nastoupí Mark Kelly? Co se týče motivace odcházících senátorů, kteří by váhali, nabízí se v celku logická vábnička. Doporučení lukrativních pracovních pozic po konci senátní kariéry. Republikáni se o věrné ovečky ze senátu umí postarat. Na druhou stranu to samé jde říct i o vedení demokratů, které teď přímo lačné po případných republikánských přeběhlících. Mitch McConnell měl přes víkend republikánské senátory varovat, ať se rozhodně retoricky nepřihlásí k pozici, kterou by pak nemohli později změnit. Odloupnutí čtyř potažmo tří republikánských senátorů rozhodně není nemožné. Co se týče potenciální prohry ve volbách nebo Marka Kellyho, ano, to jsou sice velké risky, ale je to menší riziko, než prospat na rychlo nominaci před volbami a potenciálně tak způsobit bezprecedentní reakci v podobě mobilizace demokratických voličů. Podle Jonathana Martina z New York Times a jeho zdrojů v Senátu to prý vypadá, že McConnell směřuje k právě této variantě. Ostatně ve svém prohlášení slíbil, že Senát bude o Trumpově nominaci hlasovat. Jeho pečlivě formulované vyjádření ale vůbec nezmiňovalo, jestli před volbami nebo kdy přesně. Otázka tady je, co Trump a co demokraté. Yeah. <laughs> 
Největší otázkou je teď samozřejmě, koho Trump nominuje. Na jeho shortlistu jsou například tři republikánští senátoři. Tom Cotton z Arkansasu, Ted Cruz z Texasu a Josh Hawley z Missouri. Vzhledem k chaotické situaci v Senátu bych netipoval, že Trump sáhne po komkoliv z těchto mužů. Holly a Cruz navíc naznačovali, že minimálně v současnosti o nominaci nemají zájem, jakkoliv se cítí být poctěni. Podle aktuálních zpráv Trump zvažuje jako možné nominantky soudkyni Barbaru Lagoa z Atlantského odvolacího soudu, ale především Amy Coney Barrett z Čikákského. O 48-leté Beret měl podle serveru Axios Trump v minulosti přímo říkat, že si ji, cituji, schovává na Ginsburg. V minulosti už ji také měl jednou zvažovat k nominaci, kterou nakonec dal Bretu Kavanachovi před dvěma lety. Baret je jednoznačně konzervativní soudkyní, která v minulosti několikrát dávala najevo své názory na potraty s tím, že podle ní život začíná početím a vyjádřila ochotu přeskoumat klíčové rozhodnutí Roe versus Wade. Dříve sloužila u nejvyššího soudu právě pod Antonínem Scaliou. Na jednu stranu by tato volba jistě potěšila Trumpovi evangelikálské, respektive šířeji sociálně konzervativní voliče. Tiho ve volbách roku 2016 volili spíše se zaspaným nosem právě pro příslip, že Trump nominuje konzervativní soudce nejen k nejvyššímu soudu. Že třeba bude moc jmenovat až tři nejvyšší soudce, o tom se mnohým ani nesnilo. Na druhou stranu jsem tu před několika díly mluvil o zklamání, které tito voliči zažili na začátku letošního léta, kdy soud vydal pár rozsudků, které například přiskly antidiskriminační práva trans osobám. Sociálně konzervativní voliči si do té doby říkali Bud Gorsuch, ale přece Gorsuch, kdykoliv zaváhali v podpoře pro Trumpa. Právě soudce Gorsuch ale klíčově hlasoval proti jejich zájmu na začátku léta a hrozilo tedy, že jejich ochota podporovat Trumpa do budoucna ochladne. Je jasné, že Trump a McConnell se díky příležitosti, která jim spadla do klína, budou snažit zopakovat kouzlo z roku 2016 a nalákat tak znovu trochu zklamané sociálně konzervativní voliče. V případě, že by Trump dosadil Beret, stal by se právě Gorsuch de facto středovým hlasem u soudu, což je představa, která liberály dost děstí. Ochablou podporu by teď tady mohl Trump vystužit nominací echt konzervativního soudce, respektive soudkyně, kterou by Barrett bez pochyby byla. Tato strategie ale také není bez vady, tedy z Trumpova pohledu. Volby by se rázem staly referendem o právu na potrat. Nechám teď stranou, jestli by skutečně Barrett hlasovala pro zrušení Roe versus Wade. Rozhodně je tak vnímána a nemůže podle mě v rámci potvrzovacího procesu udělat nic, čím by kohokoliv přesvědčila o opaku. To by sice možná velmi nadchlo sociálně konzervativní voliče, ale zároveň byl hrozil obrovský backlash na straně demokratů, kteří sice možná nejsou nadšení pro Bidena, ale jsou nadšení pro porážku Trumpa a tohle by maximálně zvýšilo její cenu. To přináší jisté úskalí i pro McConella. Zaplňování soudu je sice pro něj zcela jistě velká priorita, ale do hlavy mu přece jenom nikdo nevidí. Dosazení dalšího nejvyššího soudce takto narychlo může být v přímém konfliktu s tím, že si udrží pozici vůdce v republikánské většiny v Senátu. Co když jeho případný zbrklý postup motivuje demokratů? voliči a ti ve volbách přinesou většinu křesel v Senátu demokratům. Jeho moc by se tím rozplynula. Je pro něj důležitější vyhovět Trumpovi a doplnit třetího soudce nebo udržet si svoji pozici. Takže abych to schrnul, jestli vám letošní rok nepřišel jako dostatečně vyhrocená apokalypsa, tato událost zase přilévá trochu do ohně. Je tu samozřejmě ještě několik proměných. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer by mohl dělat všechno proto, aby potvrzení opozdil procesně. To by jednak celý souboj vyostřilo, jednak v minulosti přes veškerou rétoriku Schumer šel v procesních otázkách, co se týče potvrzování Trumpových soudních nominantů, republikánům velmi na ruku. Bývalý speechwriter Bernieho Sandersa David Sirota naopak navrhuje, že jediný způsob, jak dotlačit Schumera k ostřejší reakci na nastálou situaci, je, aby na poslední chvíli někdo z levicového křídla demokratů věrohodně pohrozil tím, že proti Schumerovi stane 
nezůstane ve volbách. Upřímně řečeno mi na takovýto krok přijde zatím toto levicové křídlo moc bezzubé a dezorganizované. Kdyby se náhodou v letošních volbách demokratům podařilo získat Bílý dům i většinu v Senátu, rýsují se možnosti, jak by mohli na nastálou situaci po případném potvrzení Trumpova budoucího nominanta reagovat. První nutností by bylo definitivní zrušení zmíněného filibastru. V posledních týdnech Joe Biden naznačoval, že by k něčemu takovému mohl být nakloněn. Pak je tu v celku bezprecedentní možnost, která v posledních letech žila spíše na okraj demokratické strany, ale v současné situaci začíná nabírat na síle. Pokud Trumpovi nominaci vyjde, budou u soudu tři nominálně liberální a šest konzervativních soudců. O tom, že realita, co se soucovské filozofie týče, je trochu komplikovanější, jsem mluvil ve zmíněném 22. díle. Nicméně, ať už je republikány jmenovaná hypotetická šestice skutečně originalisty, nebo jestli skutečně všichni hodlají rozhodovat sociálně konzervativně a ne spíše libertariánsky, rozhodně nepůjdou přímo na ruku demokratické agendě. S podobnou situací se potýkala v 30. letech Franklin Delano Roosevelt, který se proto chtěl uchýlit k specifické kličce. Americká ústava nestanovuje jasně, kolik má mít nejvyšší soud členů. Původně jich to bylo šest a po handrkování v půlce 19. století, kdy v jednu chvíli počet vyskočil až na 10, se v roce 1869 ustálil na 9. Roosevelt pak v 30. letech chtěl přidávat soudce, aby zvrátil konzervativní povahu soudu, který házel klacky pod nohy jeho novému údělu. Roosevelt ale pro tento takzvaný court packing nezískal podporu ve vlastní straně a nic tak dramatického se tedy nekonalo. Jak jsem ale zmínil, ve světle Trumpových nominací začal tento nápad nabírat na popularitě. Hrozí ale, že kdyby se k tomuto kroku demokraté uchýlili, bude v současné polarizované Americe takto nafouknutý soud a jeho rozhodnutí vnímat konzervativnější část Ameriky jako nelegitimní. Řadoví demokraté se teď snaží zvyšovat tlak na republikánské senátoři, kteří letos usilují o znovuzvolení tím, že přispívají na kampaně jejich demokratických oponentů. Jenom v první hodině poté, co byla zveřejněná zpráva o smrti Ginsburg, evidoval server Act Blue asi 10 milionů v darech na různé demokratické senátní kampaně. Trochu komická mi v tomto ohledu přijde snaha přispět na kampaň Amy McGrath, která se v Kentucky snaží sesadit právě Mitchem McConnella. Server 538 dává momentálně asi 4% šanci. A jestli něčím její kampaň netrpí, tak je to nedostatek peněz. Demokraté rozhodně mohou přispívat lepším kandidátům s větší šanci na úspěch a u kterých budou mít jejich peníze větší dopad na výsledek. Můj osobní pohled je takový, že americký nejvyšší soud je rozbitá instituce. Myslím, že rozhoduje u věcech, které by spíše měla řešit americká legislativa, která světe divce byla otci zakladateli Spojených států původně zamýšlená jako nejsilnější strojce vedle Bílého domu a nejvyššího soudu. Obzvláště v posledním století se ale postupně začala zbavovat z odpovědnosti, která se přilala jednak v sílící moc prezidenta, jednak právě nejvyššího soudu. Jakkoliv si tedy myslím, že by nejvyšší soud bylo záhodno zreformovat, myslím si, že ta reforma jde také udělat velmi špatně. Jedním z návrhů, co léta koluje, je, že by soudci k tomuto soudu nebyli jmenováni doživotně. Zastánci omezených mandátů argumentují tím, že v době vzniku americké ústavy byla doba dožití razantně nižší a systém nepočítal s tím, že soudci budou u soudu sloužit klidně 40 let. Dalším návrhem je zmíněné zvýšení počtu soudců, aby se zmírnila váha jednotlivé nominace. V momentě, kdyby se oba plány zkombinovaly, šlo by tím zajistit, že by každý prezident měl šanci dosadit rovnoměrnější počet soudců a nejvyšší soud by tak byl méně dílem náhody a historické štěstěny. Nutno podotknout, že tyto návrhy rozhodně nejsou nějaká levicová fantazie a podporují je i postavy na pravici, jako například bývalý republikánský guvernér Texasu Rick Perry. Abych ale nekončil příliš optimisticky, dokážu si představit, že v špatném provedení jenom Kurt Packing přispěje k další polarizaci Spojených států. A nechci říkat, že budou zase okruček hypotetické druhé občanské Válce, ale ano, budou zase okruček blíže k hypotetické druhé občanské válce.
Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. A proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálním pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se tedy loučím a těším se zase příště.